0: El otro día leí que el gasto total de sanidad española, incluyendo las comunidades autónomas y todo lo que gasta el Estado central, las aportaciones centrales del Estado ascendió en el 2022, el año pasado, todavía no se tienen los datos de este año, aunque sabemos cuál fue el presupuesto que se aprobó, pero sí que tenemos los datos de todo lo que se gastó en sanidad española en el 2022 y ascendió a más de 98.000 millones de euros, lo que representó el 15,28% del gasto público total español. O lo que es lo mismo, el 7,37% del Producto Interior Bruto Español. Eso es lo que dedicamos en España a la sanidad. En las encuestas del CIS de mayo del 2023, es decir, mayo de este año, sabéis que cada X meses el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, va haciendo encuestas y estudios de opinión. Y normalmente, hacia finales de primavera, antes de que empiece el verano, hace una encuesta sobre cuál es la preocupación de los españoles. Y en el de este año, lo que más preocupa a los españoles, tras la economía, que era el primer, lo, lo, que, lo que más preocupaba a los españoles, lo segundo que más preocupa a los españoles, precisamente, es la sanidad. Por encima de la guerra de Ucrania, por encima de la inflación, etcétera. Que, bueno, entiendo que eso estaría englobado en la economía, pero bueno. Y es curioso, pensaba que es curioso que la sanidad sea lo segundo que más preocupa a los españoles, sobre todo porque, según la Organización Mundial de, Sa de la Salud, en España tenemos la séptima mejor sanidad del mundo. Somos el séptimo país del mundo, según el ranking de la OMS, con la mejor sanidad, entiendo que combinación de pública y privada. Y pensaba que es normal que el tema de la salud y la curación sea una preocupación para los españoles. No solo tiene un impacto económico, como podemos ver en los presupuestos y en los impuestos, sino que también nos afecta a nivel personal. Por supuesto, si estás enfermo, si vives con dolor a veces si vives con dolor crónico, o si tienes un ser querido que está pasando por esa situación, la salud o la falta de salud puede al final acabar dominando tu vida, dominando en lo que tú estás pensando, dominando tus pensamientos. Y hay elementos en la vida que nos, impone, que nos impiden desarrollarnos de forma completa, pues a veces la falta de trabajo, la falta de vivienda, pero es curioso que la enfermedad y la falta de salud suele ser el más incapacitante. El tema de la salud y de la curación puede incluso, cuando no, lo, cuando no lo disfrutamos, cuando no estamos sanos, puede generar en nosotros desesperación. La enfermedad puede hacernos caer en la frustración e incluso a, hacernos caer presa de, de alternativas, algunas, algunas veces costosas, otras veces extrañas y... Todos convendréis conmigo que en los últimos años han ido surgiendo enfoques medicinales alternativos a medida que las personas se van desilusionando con una visión médica únicamente fisiológica ¿no? del cuerpo que está divorciada de las emociones y de la vida espiritual cada vez más, seguro que vosotros mismos valoráis más cada vez más o cada vez se valora más en la sociedad la medicina oriental, pero también al mismo tiempo se incrementan el número de extraños practicantes que curan auras o personas que dicen poder equilibrar o liberar la energía de dentro de ti usando cristales o rocas magnéticas y todo esto, sabéis a lo que me refiero. No? En fin... También hay un auge brutal de la medicina natural, ¿no? que es más benigna en ese sentido. Uh, y bueno, algunas de estas prácticas alternativas, como digo, van desde lo inocuo y lo saludable y hasta benigno, ¿no? tomarte valeriana para dormir por la noche, eh, hasta lo más absolutamente peligroso, tanto física como espiritualmente. Y curiosamente, una de las áreas de la investigación médica que más se ha desarrollado en los últimos años ha sido la que se está encargando de analizar la curación de las personas de forma global, de forma holística. Y esto significa que hay investigadores que están estudiando cómo las relaciones entre las personas y sus prácticas religiosas afectan a su bienestar y a su salud. Y se llegan a conclusiones muy interesantes, como que existe un vínculo, que es imposible de disasociar, entre la vida emocional y espiritual de la gente y su salud física. Y hace unos 15 años uh, hubo un artículo muy famoso, un artículo de una prestigiosa revista eh, médica norteamericana, el Journal of Social and Clinical Psychology, eh, en que los autores del estudio, tres doctores, llamados Flinchman, Stillman y Lambert, todos ellos profesores e investigadores de la Universidad de Florida State, escribían lo siguiente. Lo he traducido de un abstract report. Un análisis de los exámenes clínicos que evalúan los efectos de la actividad de la religión occidental y su rayo religión occidental. Un análisis de los exámenes clínicos que evalúan los efectos de la actividad de la religión occidental en la salud concluye que las actividades religiosas benefician la presión sanguínea, las funciones de inmunidad del sistema disminuyen las posibilidades de depresión y aumentan la esperanza de vida. En el mismo artículo también se relata que existen evidencias científicas de que la religiosidad también se encuentra relacionada con diversos efectos colaterales positivos. En especial queda demostrado que las personas estudiadas que se encuentran envueltas, y vuelvo a subrayar, en prácticas religiosas occidentales, demuestran niveles mucho más elevados de satisfacción y estabilidad matrimonial. Básicamente lo que este estudio sugiere es que la gente que ora regularmente a la, idea, a, la, no a la idea, a la deidad asociada con la Biblia, tiene mejor salud y experimenta mejores relaciones, entre ellas las matrimoniales. ¿Por qué? Bueno, no hay que ser muy listo, porque técnicamente las personas que se relacionan con la deidad de la Biblia um, son menos propensos a buscar venganza, perdonan más tienen menos conflictos o los solucionan mejor. Esto, combinado con la asistencia a la Iglesia y con orar regularmente, ha demostrado que alarga su calidad de vida y esperanza de vida. Y hay muchos estudios similares. Puedes ir a internet sobre el estrés y el impacto que tiene la salud en las personas y que se ha demostrado que la mejora en la salud de las personas estudiadas no se produce normalmente por la reducción de circunstancias estresantes. Es decir, que no porque dejes de tener menos... Eh, circunstancias a tu alrededor estresantes vas a tener mejor salud. Sino que lo que se demuestra es que la salud de los analizados se veía afectado, independientemente del número de circunstancias estresantes que tuvieran alrededor, por la presencia o ausencia de sentimientos como la paz o sentirse amado. Es decir, que puedes tener muchos problemas a tu alrededor, pero si sientes paz y te sientes amado, puedes funcionar mucho mejor. Es decir que la gente puede estar pasando por circunstancias complicadas y estresantes, pero si viven en un marco positivo derivado de la fe, asisten a una congregación y disfrutan en ella de relaciones saludables con el Creador y con otras personas, se estresan mucho menos que quienes en las mismas condiciones no tienen esos elementos. Así que mientras los investigadores modernos descubren conexiones entre nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestra espiritualidad y nuestra salud, Cualquiera que esté familiarizado con la Biblia sabe que la Biblia ha estado enseñando desde hace centenares y miles de años lo que estos investigadores están descubriendo. Y hoy acabamos esta serie que hemos titulado ADN... Y en esta serie hemos estado repasando nuestro ADN, ¿no? aspectos de nuestro ADN, nuestros valores y lo que creemos como Iglesia y como seguidores de Jesús. Y la charla de hoy con la que cerramos esta serie es ADN Comunidades que curan, que sanan. Os voy a invitar a abrir vuestra Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2. Vamos a ver un texto donde se nos narra un evento extraordinario. Marcos, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Unos días después, acordaos que capítulo 2 de Marcos, es decir, bueno, Marcos, a diferencia de otros evangelios, no narra eh, la historia del nacimiento de Jesús ni nada de esto, directamente entra en barrena en la vida ministerial de Jesús. Así que en el capítulo 2 ya le vemos haciendo cosas extraordinarias. ¿no? Dice, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa, se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él le predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Estaban sentados allí unos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonáis así? les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Levántate, toma tu camilla y anda pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Me gustaría analizar este texto y ver los diferentes grupos de personas que aparecen en él. Y quizá juntos podemos sacar algunas ideas que nos van a ayudar a ser comunidades que están involucradas en curar cada vez más y mejor, y que extienden la curación y la sanidad en su entorno. Y lo primero que vemos es una multitud. El primer grupo de personas es una multitud. Pensemos en la escena. Leemos en los versos 1 y 2 que Jesús llega a una casa en Capernaum. No queda claro de quién es la casa. Eh, podría ser la de Pedro y Andrés, porque ellos habían vivido allí antes, pero algunos eruditos, sobre todo si os fijáis en los primeros versos, corrió la voz de que estaba en casa. ¿no? Algunos eruditos, um, entre ellos, por ejemplo, Auntie Wright, uh, dicen que Marcos hubiera reflejado de alguna manera en la descripción de que esa era la casa de Pedro o de Andrés, por lo que se piensa que quizá era la propia casa de Jesús en Capernaum, una que sus amigos le habían regalado o que le habían dejado para que fuera la base de operaciones en su ministerio. Y es muy interesante porque si esto fuera así, que no lo sabemos a ciencia cierta, pero soñemos un poquito, pensemos, si esto fuera así, si fuera la casa de Jesús... Estaban tocando la casa de Jesús, destrozaron la casa, el techo de la casa de Jesús. Qué irreverentes, ¿no? De todas formas, lo que más me interesa de estos primeros versos es que Jesús provocaba la misma reacción que provoca un famoso en nuestros días. Toda esta gente, toda esta multitud se reunía para escuchar las enseñanzas de Jesús. Jesús enseñaba que el reino de Dios había llegado. En esta serie ADN hemos estado hablando qué es el reino, qué es el mensaje que Jesús proclamaba ¿no? y que forma parte también de nuestro ADN. Que el reino estaba irrumpiendo en la tierra, que se esperaba una era que había sido profetizada, esperada, anhelada y que, se estaba, que estaba irrumpiendo, que se estaba materializando en ese momento y que las bendiciones asociadas con esa era prometida estaban perforando la dura y oscura realidad. Por consiguiente, Jesús en su mensaje anunciaba que ahora podías ser perdonado, que ahora podías experimentar paz, que ahora podías ser curado porque el Rey, el Mesías, había llegado. Y la gente estaba ansiosa por escuchar la enseñanza del reino de Dios que Jesús traía. Y cuando contemplo esta escena me pregunto, ¿no sería genial que la Viña Barcelona y nuestros grupos de conexión fueran identificados con esto? No sería alucinante que la gente se agolpase en nuestra entrada porque ha corrido la voz de que puede escuchar el mensaje del Rey y experimentar la realidad del reino de Dios. Mira, yo he tenido el privilegio de asistir durante muchos años a varios seminarios y talleres sobre evangelismo, sobre crecimiento eclesial, y estos seminarios por un lado son aburridos, pero por otro lado son muy emocionantes, ¿no? porque tú ves a toda esa gente preparada para tomar notas y descubrir, es como si hubiera una gnosis, un secreto guardado ¿no? eh, de los especialistas para hacer que la Iglesia se llene de gente. Y una vez escuché en una de, de estas conferencias, al coordinador de la conferencia en la primera ponencia, decir que, bueno, relatar pues, todos los diferentes temas que se iban a tratar por los diferentes ponentes, pero en la plenaria de la, de la introducción decir que todo lo que ibas a escuchar de los conferenciantes seguramente iba a ser buenísimo ¿no? y de provecho. Y algunas de las cosas que explicarían las llevarías a tu iglesia, las intentarías poner en práctica, algunas de ellas tendrían éxito, etcétera Y que eso estaba muy bien ¿no? y que justo para eso habían organizado la conferencia. Pero justo después de eso Dijo algo así, ¿no? Yo estoy parafraseando, ¿no? Uh, dejadme deciros que la respuesta o la llave secreta para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia es que Jesús esté presente en la iglesia. Si Jesús está presente, las multitudes vienen. Si Jesús y su presencia está presente, si la iglesia le da la bienvenida a Jesús, si la iglesia sigue de verdad a Jesús, si los seguidores de, o los asistentes o los miembros, como le quieras llamar, o los discípulos, van con Jesús y actúan como Jesús espera y se relacionan con los demás como Jesús lo hace, las multitudes vendrán a la iglesia. No hay más, porque si viniendo a la iglesia encuentran a Jesús en ella y si encontrando a Jesús reciben perdón por sus pecados, por su mal, por los errores cometidos, si reciben poder para arreglar relaciones rotas, si reciben curación del alma y del cuerpo, si reciben un propósito que dé sentido a su vida y una esperanza eterna, el crecimiento de las iglesias jamás será un problema. Pero si Jesús no está en la iglesia, entonces todos los trucos, todos los programas, todos los shows del mundo mundial, no sirven para nada. No sirven para nada. Si no puedes encontrar a Jesús cuando vienes aquí a la viña, ¿para qué tendrías que venir? Quédate en casa. Descansa. Vete a la playica o vete a la montaña ahora a coger bullets. Bueno, no llueve mucho, no hay bullets. Pero cuando yo veo la escena de Marcos 2, lo que más me fascina es que no la vemos solo en Marcos 2, la vemos constantemente replicándose en todos los evangelios y en el libro de los hechos. Constantemente. Vemos hambre, deseo y esperanza de que el Señor se manifieste en la realidad de las vidas de los que están allí adorándole. Y a mí me encantaría que ese hambre, que ese deseo, que esa esperanza de que el Señor haga que la viña sea una iglesia similar a la de Marcos 2 se materialice en esta realidad, en nuestros corazones. Me encantaría, no sé si... Pero no porque... Mí, de hecho... ¿Cómo digo esto? Yo no tengo ganas de que se agolpe la gente ahí para traer problemas. Ya tengo suficientes problemas pastoreando. De verdad. Ya estamos cómodos en una... No sé si decir esto porque luego quedará grabado, ¿no? Pero... Yo no necesito más gente en esta congregación, humanamente hablando. Ya hay más de lo que podemos gestionar. Esa es la verdad. Pero es que la gente necesita a Jesús. No hay más. Y, y, y es que nos ha llamado a ti y a mí a eso. No nos ha llamado a tener un bonito club. Nos ha llamado a ser la iglesia del reino que anuncia y demuestra el reino de Dios en la tierra. No hacer clubs ni organizaciones. ¿Cómo está tu corazón en esto? ¿Anhelas de verdad ver que la gente de este barrio, ya no solo la gente de este barrio, ahora este barrio está cambiando, lo hablábamos ahora, hay universitarios, dos residencias de universitarios aquí, justo al bajar la calle. El otro día, cuando acababa la reunión, entraron cuatro personas. Hola, ¿esto qué es? Estaba hablando, me parece que con Juan era, ¿no? Juan, estábamos tú y yo hablando. Y al acabar la reunión, ya os habéis ido mucho, y entraba la gente. Es que vemos entrar mucha gente aquí, ¿esto qué es? ¿No? Ojalá entraran muchos, ¿no? La multitud. ¿Qué tipo de multitud somos? ¿De los que únicamente quieren consumir? Porque había gente que se acercaba a Jesús simplemente para ver lo que podía sacar de él, ¿no? o de los que anhelan cooperar con él y ver todo lo que él hace, y seguirle y ser sus discípulos, y experimentar el reino a través de nosotros. Me gustan los amigos. En el verso 3.5 vemos a los amigos del hombre enfermo. Y la verdad es que estos colegas me encantan. Pienso, ¿no te encantaría tener amigos como estos? Son gente espectacular, son fieles, son esforzados. ¿Tienen un problema y no dicen que no? ¿Se buscan la vida? En primer lugar, son leales. Piensa un momento, cuando estás enfermo o débil, cuando estás bloqueado o bloqueada, ¿no sería genial tener amigos que se te pegaran y que no te dejasen hasta que hayas podido conectar con Jesús? ¿Puedes imaginar mejores amigos que estos? Cuando tú hayas querido tirar la toalla que ellos vengan y te animen a riesgo de ser pesados y te hagan sacar fuerzas de flaqueza. Los que tenemos ya cierta edad, porque aunque me veáis tan lozano, ya tengo una edad y hemos vivido algunos inviernos, sabemos que la verdadera prueba de la amistad no, va, no se efectúa cuando todo va bien sino en los momentos de soledad y dificultad. Eso es cuando descubres realmente a los amigos. Cuando la gente te quiere y te ayuda, cuando estás insoportable, o cansado, o gruñón, o en crisis, o cuando estás en duelo, o cuando ya aburres de tanto quejarte. Un verdadero amigo no te deja tirado cuando estás en necesidad. Así que déjame hacerte una pregunta. Eres un buen amigo, no si tienes buenos amigos, eres tú un buen amigo, una buena amiga. Hay alguien en tu círculo de amistades que necesitas cuidar mejor. Quizá esa persona se metió en líos, quizá dejó de relacionarse con la iglesia, quizás hubo un malentendido, un conflicto o está pasando una mala época y tú estás cansado, cansado de aguantar sus quejas. Si alguien está viniendo a tu mente en estos momentos, ¿por qué no ser como uno de los hombres de este texto y ser un buen amigo a alguien en necesidad? Llama a esa persona. Ora por ella. Envíale un WhatsApp. Hoy en día es tan sencillo. Envía un simple WhatsApp. ¿Cómo estás? Pienso en ti. Trae esperanza hoy a su vida. Y si alguien ha sido un buen amigo para ti en tiempos de necesidad, ¿por qué no enviarle un pequeño mail o un pequeño mensaje dándole las gracias y mostrando cuánto aprecias esa amistad? Ser un amigo en tiempos de necesidad es una de las características de los verdaderos discípulos de Jesús. Y queremos experimentar en la viña el tipo de amistad que vemos en este texto y que también cura. Porque la buena amistad, la verdadera amistad también cura. Ser capaces de ejercer lealtad y fidelidad, como vemos aquí. Estas fueron las marcas que diferenciaron, ¿lo sabías?, a los primeros cristianos de sus vecinos paganos. Hay un profesor que es catedrático de Berkeley, especializado en estudios comparados de la religión, se llama Rodney Stark. Y su campo de estudio se pasa en la comparación principalmente entre el cristianismo de los cuatro primeros siglos versus el paganismo en Roma. ¿De acuerdo? Y él escribió un libro, La expansión del cristianismo, un estudio sociológico, está en castellano. Una de las cosas que el profesor Stark escribe es que está demostrado que el cristianismo primitivo se extendió rápidamente en Roma en apenas tres siglos, en primer lugar, evidentemente, por el poder del Espíritu Santo, ah, comiéndole todo el terreno al paganismo, pero porque los cristianos empoderados por el Espíritu Santo trataban de manera diferente al prójimo. Hubo numerosas plagas desde finales del siglo I, una muy poderosa de malaria a finales del siglo I que diezmó la ciudad de Roma, en el 170 hubo una infección de viruela que se extendió desde las fronteras germánicas hasta Roma, el propio emperador Marco Aurelio murió víctima de la enfermedad y se negó a ver a su hijo mientras estaba muriendo porque tenía miedo de contagiarlo. ¿Vale? Y así durante los primeros cuatro siglos hubo numerosas um, eh, pandemias que afectaron eh, el imperio de Roma. Y está demostrado y registrado con documentos que los paganos huían de las personas enfermas, los abandonaban. Pero los cristianos, movidos por el amor de Cristo, actuaban de forma diferente. No abandonaban a los enfermos a su suerte, los visitaban, los cuidaban y lo hacían con la confianza, en primer lugar, de que Jesús podía protegerlos. Si enfermaban de que podía sanarlos en el caso de que contrajesen la enfermedad y si esto no pasaba tenían la seguridad de que su futuro estaba eternamente asegurado en Cristo. Así que se acercaban a la enfermedad con una cosmovisión del reino y lo que sucedía es que la gente mejoraba. ¿Y por qué mejoraba? Pues porque eran cuidados y porque también, como está demostrado, hubo muchísimos milagros de sanidad en aquel tiempo. En el apogeo de una de las grandes epidemias alrededor del año 260, un obispo llamado Dionisio de Alejandría escribió una carta sobre los esfuerzos heroicos en los cuidados médicos de los cristianos locales, muchos de los cuales perdieron la vida cuidando a otros. Y él dice así, cito textualmente, «La mayor parte de nuestros hermanos cristianos han mostrado amor y lealtad sin límites, sin pensar en ellos mismos Mismos y siendo altruistas, sin preocuparse por el peligro, se han hecho cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y atendiéndolos en Cristo, y con ellos salieron de esta vida, es decir, murieron extremadamente felices, porque habiendo sido infectados por otros con la enfermedad, aprovecharon la enfermedad de sus vecinos y aceptaron alegremente participar de sus dolores. Muchos, al alimentar, cuidar y curar a otros, se transfirieron a sí mismos la muerte de otras personas y murieron en su lugar, como hizo nuestro Señor Jesucristo. Y continuó diciendo, los paganos, sin embargo, se comportaron de manera opuesta. Al comienzo de la enfermedad expulsaron a los enfermos y a los mayores y huyeron de sus seres queridos, arrojándolos a las carreteras antes de que murieran y tratando a los cadáveres sin enterrar como basura, con la esperanza de evitar la propagación y el contagio de la enfermedad mortal. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si hoy los cristianos tuviéramos esa reputación? Y si la gente dijese: Mira, no sé mucho de la Biblia, no tengo ni idea de Jesús de Nazaret o de las creencias de mi vecino cristiano, pero yo sé que estoy encantado de compartir el rellano con él o con ella. Estoy encantado de compartir mi puesto de trabajo con él o con ella. Estoy feliz de que forme parte de mi familia o que sea mi amigo o mi amiga porque es una de las personas más leales, cariñosas y maravillosas que jamás he conocido. Y no porque tú lo seas naturalmente, ¿verdad? Sino porque hemos conocido a aquel que nos ha transformado. No solo son gente leales estos cuatro amigos, sino que son gente que tienen fe. En el verso 5 Jesús dice que vio la fe de los amigos. Mira, existe un vínculo misterioso que nadie ha podido descifrar entre fe y curación. A verlo, haylo. ¿Eh? Pero no sabemos a ciencia cierta cómo funciona. A veces hay grupos de cristianos que enseñan que la fe debe residir en el enfermo para que éste sea curado y ponen una, hasta una presión incorrecta en la fe del receptor de la curación. Y si no se sana, es que no ha tenido fe. Está claro que en este texto los que tenían fe fueron los cuatro amigos y no el enfermo. Estos hombres hicieron todo lo posible para llevar su amigo ante Jesús porque creían que ese hombre, Jesucristo, del que se hablaban maravillas, podía curar a su amigo paralítico. Y cuando no pudieron entrar porque la multitud abarrotaba todo el lugar, no se desanimaron, continuaron teniendo fe, idearon un plan, en plan misión imposible, ¿No? Y reventaron el tejado. Imagínate que alguien reventara el tejado de la iglesia y bajara por aquí. Piénsalo. Porque a veces nos acercamos a estas historias como si fueran simples cuentecillos, pero creemos que pasaron de verdad. Alguien reventó el tejado de una casa porque había tanta gente que no se podían acercar a Jesús y tenían tanta fe que sabían que si ese hombre llegaba hasta allí, aquel hombre podían curarlo. Fue una audacia increíble, la misma audacia que vemos en otras personas en los Evangelios, como por ejemplo la señora enferma de hemorragia, que se acercó a tocar el manto de Jesús, o la mujer si de finicia, que insiste a Jesús para que cure a su hija, o el centurión romano que le pide que le dé una orden para que su siervo se sane. Estos amigos treparon al techo, el único sitio donde aparentemente no había gente, <risa> lo rompieron. Pero tú imagínate, yo no sé si eres consciente, imagínate el agujero que debieron hacer para que unas parihuelas bajaran por el techo. ¿Eh? No, no fue un agujerico ahí, fue, fue un boquete que hicieron en el, en el techo, ¿no? Pienso que estos hombres eran la imagen viva de las palabras de Jesús en Mateo 11:12, Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos avanza contra viento y marea y los que se esfuerzan se aferran a él, logran aferrarse a él, ¿no? En último lugar, son gente sacrificados. Creo que llevar las parihuelas no debió ser fácil, subirla hasta el techo mucho menos, agujerear el techo tampoco. Yo me imagino, ¿qué estaría haciendo Jesús mientras está predicando y va escuchando que alguien rompía? Bueno, era de paja, de adobe y tal, pero bueno, no. tenía que ser interesante. ¿no? ¿Alguna vez has pensado que alguien tuvo que pagar para reparar el techo roto? Probablemente les tocó a ellos. Ya que lo habéis roto, lo reparáis ahora, ¿no? Pero la gente que causa un impacto en la vida del resto son los que se sacrifican. Y hemos de aprender de una vez por todas que es imposible dejar marca, impactar la vida de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo sin sacrificio, sin importar que realmente nos importa. Y a veces tiene que ver con nuestro tiempo, con nuestros recursos, pero a veces también con nuestra reputación. Tienes que sacrificar tu vergüenza y tu reputación para acercarte a un compañero de trabajo que está enfermo y decirle, "Creo que Jesús puede sanarte. ¿Me dejas que ore por ti?" ¿Qué van a pensar de mí? Que soy un zumbao en el trabajo. O a un padre del colegio o una mamá del colegio, "Creo que Jesús puede ayudarte en tu matrimonio que está a punto de caer. Creo que Jesús puede ayudarte. ¿Quieres que oremos?" ¿Cómo? ¿Jesús? ¿Qué estás diciendo? No? A veces tienes que sacrificar tu reputación. Tercer lugar, tenemos los escribas. Hemos visto una multitud, los amigos, y también están ahí los maestros de la ley. En algunas versiones aparecen con el nombre de escribas, ¿no? Aparecen en el verso 5 y 7. Y es muy curioso porque esta era gente que habían conocedores. Habían de la ley de Dios, habían estudiado la ley de Dios y su interpretación oral... Y actuaban también como una especie de especialistas legales. ¿no? ¿Y qué hacen allí? No parece que estén allí para acercarse más a Dios o para encontrar verdadero conocimiento. No están buscando ser llenos del Espíritu Santo. No están allí para ver si están equivocados en su concepción de las cosas. En realidad son un, son un comité de investigación, ¿eh? de la pureza doctrinal para descubrir aquellos elementos con los que poder acusar a Jesús. ¿No les importa la persona enferma, en absoluto? ¿No les preocupan las personas que están experimentando el reino y descubriéndolo? Lo único que les interesa es garantizar la ortodoxia. Y estaba pensando, no seamos así. No seamos así. Hay a veces que la ortodoxia se levanta como, un, como una barrera para experimentar el reino. Y no quiere decir... Evidentemente, lo que voy a decir ahora, a ver si lo logro entender, explicar bien. Por supuesto que existe una ortodoxia, la ortodoxia de Dios. Dios en su mente tiene, está todo reglado y todo perfecto. pasa que nosotros no lo entendemos y lo interpretamos a nuestra manera. Y por eso hay tantas maneras diferentes de interpretar el cristianismo y por eso hay tantas ortodoxias dentro del cristianismo. Pero ortodoxia solo existe una, que es la de Dios. Como tú y yo no somos Dios, guiados por el Espíritu Santo, hacemos lo mejor posible para entender uh, las cosas. Pero a veces la ortodoxia que hemos construido como denominaciones o como seres humanos, que está plagada de humanismo en ella o de razón um, imposibilita quedarse maravillado ante las obras del reino. Si queremos ver sanidades y curaciones hemos de simplemente rendirnos en algún momento a la acción sobrenatural del Espíritu Santo que está más allá de cualquier proceso racional porque Dios es espíritu y Él actúa sobrenaturalmente por medio de nosotros, a través de la obra de empoderamiento del Espíritu Santo. Y a veces quizá tú tienes una ortodoxia que ha eliminado de la ecuación cualquier concepto sobrenatural. Pero no seamos como los escribas, analizando. Esto se ajusta completamente al parámetro de este versículo. ¿Pero esta persona ha sido sanada? ¿Esta persona ha tenido un encuentro con Jesús? luego lo discipularemos pero no estemos como los escribas analizando um, cuánto de esto tenemos que condenar porque ¿sabes cuál es el problema? es que no fue un análisis correcto luego vamos viendo a través de todos los evangelios que su ortodoxia les llevó a un análisis incorrecto y llegaron a despreciar al Mesías encarnado su conocimiento y su ortodoxia les llevó a negar al Dios hecho hombre Cuidado con la ortodoxia. Luego tenemos al hombre enfermo. Jesús le dice en el verso 5: Tus pecados te son perdonados. Es curioso, porque la gente creía en la antigüedad que había una conexión entre pecado y enfermedad. Por ejemplo, leemos en Hechos 28, 3.4, después de que haya un, un naufragio en el que viaja Pablo que llegan a una isla, ¿no? en todos los náufragos, y entonces hacen un, empiezan a hacer un, un fuego. Y dice, sucedió, Hechos 28:34, sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le agarró en la mano y le mordió. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se, pudieron, se pusieron a comentar entre sí, sin duda este hombre es un asesino, pues aunque sea salvado del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Es decir, la gente tenía una cosmovisión en la de que si te pasaban cosas malas, si estabas enfermo, es porque eras malvado, eras un pecador. La gente de Malta pensaba que Pablo iba a morir porque los dioses iban a castigarlo por su maldad. Se había escapado por suerte del, de morir ahogado en el naufragio, pero ves... De hecho, hay una película de esto, una película que la muerte se va cargando a la peña. Hay varias... Es una de estas de terror, ¿no? No, sé cómo, no recuerdo cómo se llama. Pero inexorablemente tienes que morir y aunque te escapes vas a acabar muerto, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pensaban. Ya veis que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero esta conexión es contestada una y otra vez por los escritores bíblicos. La idea de que si te suceden cosas malas es porque eres un pecador terrible es protestada constantemente en la Biblia. Porque entonces todos nosotros tendríamos que estar todos enfermos y muertos y con problemas y con accidentes constantemente. Claro que existe un vínculo entre hacer las cosas mal y tener consecuencias. Si bebes constantemente y sin control, pues vas a acabar teniendo cirrosis. Claro, si fumas tres paquetes diarios, pues acabarás con un enfisema pulmonar. Pero el libro de Job se levanta como una monumental protesta ante la idea de que uno tiene buena salud porque es santo y mala porque alberga pecado o falta de fe. El propio Jesús rompe esta aparente conexión en dos ocasiones en los evangelios. Lucas 13, 2 al 5. En aquella ocasión, algunos que habían llegado contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Y Jesús les respondió, ¿pensáis que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Os digo que no. De la misma manera, todos vosotros pereceréis, a menos que os arrepintáis. ¿O pensáis que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Silo eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y en otro texto, Juan 9, 2, 3, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, ¿ves? Toda esta mentalidad. Maestro, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Esa era la mentalidad de aquella época. Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se haga evidentemente en su vida, evidente en su vida. A menos que tengas una revelación profética de parte de Dios o una convicción clara en el corazón y sea afirmada por todo el resto de la congregación, y añado que sea reafirmada y contrastada por el resto de la congregación, nunca deberías sugerir que alguien enfermo está enfermo por culpa de sus pecados. En primer lugar, porque como he dicho, todos compartimos una condición general de caídos. No sé si tú eras diferente, a lo mejor eres un ángel en medio nuestro, pero en teoría todos compartimos la misma naturaleza. ¿no? La enfermedad y la muerte es una herencia que todos heredamos como parte de una raza humana caída. Pero vincular una dolencia o enfermedad con un pecado, tendríamos que ser cuidadosos con esto, porque eso no es curar tampoco, ni es curar el corazón, es poner presión sobre las personas. Y en último lugar está Jesús, el Hijo del Hombre. Así se define él 14 veces en el Evangelio de Marcos. Y este Jesús, en una casa repleta de gente, tiene la desfachatez, después de que le hayan abierto el tejado y le hayan bajado por unas cuerdas a un paralítico, tiene la desfachatez de decirle al paralítico, te perdono los pecados. Y, y la multitud yo creo que probablemente se quedó alucinando los colegas, los cuatro colegas, hombre, está bien, pero esto no era para lo que bajábamos a nuestro amigo, ¿eh? Que le perdone los pecados está guay, pero... Eh, los escribas explotan diciendo que Jesús está blasfemando. Y yo me imagino... Claro, ten, pensad en la, en la situación. Centenares de personas allí, a los escribas gritando, los otros diciendo, no, que hemos venido para que lo cures, ¿no? para que le perdone los pecados. Y Jesús allí en medio de la multitud. Si, si te imaginas la escena, es espectacular. Y entonces Jesús, imagino que con una autoridad tremenda, hace callar a la gente y le dice, pero bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate tu camilla, y, eh, tu, 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 tu camilla y, y ponte a andar? ¿Qué es más fácil o qué es más difícil? Si tú eres como yo y como los escribas, pensarás que es más fácil decir tus pecados te son perdonados. ¿Sabes por qué? Porque a fin de cuentas nadie puede verificar si eso pasa o no. Esa es la realidad. Y aunque nos quejamos de los escribas, pensamos igual. Pero para Jesús era igual de complicado. Tuvo que ir a la cruz para que ambos se produjesen. Fue a la cruz para que por sus heridas tuviésemos acceso a la curación y fue a la cruz para que por medio de su muerte pudiésemos ser perdonados por Dios. Y, por supuesto, Jesús deja a todo el mundo boquiabiertos. ¿Qué significa ser perdonado? Y por eso hablamos de sanidad, de iglesias que curan integralmente, que curan espiritualmente, que curan emocionalmente y que curan físicamente. Cuando Dios nos perdona, rehúsa su derecho de castigarnos, renuncia a su derecho de condenarnos. Eso es lo que significa el perdón de Dios. Tú y yo merecíamos ser condenados. Y Dios renuncia al derecho que tiene, por todas las perrerías que le hemos hecho, a condenarnos. Perdona la deuda de muerte que había sobre tu cabeza y sobre la mía, por haber vivido de espaldas y en contra de sus decretos. Por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, anuló la deuda que había contra nosotros y la hizo desaparecer. Dios mira a todos los criminales que somos... Y no nos ve como tales, porque Jesús nos cubre con su muerte. Y milagro de los milagros, Dios se olvida de nuestros pecados, nunca más los recuerda, ni los saca para abochornarnos, ni recriminarnos nada. Qué diferentes somos nosotros, ¿verdad? Qué diferentes somos. Su ira es aplacada y nos perdona. Hoy Mari Carmen oraba del perdón, ¿verdad? Y la experiencia del perdón libera, no solo sana nuestra relación con Dios, sino que sana nuestras emociones, sana nuestras relaciones, nos, nos, nos capacita para entablar relaciones sanas con los demás, sin expectativas. Y además nos pone en disposición de creer que puede sanar nuestros cuerpos. Dios está interesado en la curación integral de las personas. Y para ello envió a Jesucristo a hacer irrumpir su reino. Somos llamados como iglesia, como iglesia somos llamados a transmitir la maravilla de que el reino de Dios, que el reino de los cielos ha llegado a la tierra. Que Dios ha irrumpido en nuestra realidad gris y anodina para traer esperanza, para transformar nuestra vida y para traer sanidad a nuestras almas y cuerpos. ¿Qué es más fácil decir? que Dios puede salvarte o que Dios puede curarte. Para mí son igual de fáciles o difíciles. Dios es quien nos libra de la carga de nuestros errores y nos da esperanza eterna y es el mismo Dios quien puede librarnos de nuestras dolencias y de nuestras enfermedades asociadas con nuestra naturaleza humana caída. Es un todo integral. Y la pregunta que yo me hago es, ¿vamos a ser una comunidad como aquellos amigos que con fe, con sacrificio y con lealtad pusieron todo de su parte y dejaron a Jesús hacer el resto? ¿O vamos a ser como los escribas, henchidos de conocimiento y descreídos? Hay dos alternativas. Dios nos llama a ser una comunidad del reino, a ser embajadores, a ser mensajeros de buenas noticias y agentes de bendición a todos los que nos rodean. Tú y yo no podemos curar, yo no puedo curar. Eso lo hace el poder de Dios. Lo que sí podemos hacer es, me hago disponible para ser usado por Dios y colaborar con Él. Y dejar que el resultado lo haga Él. Pero ponerme como estos, estos amigos no podían curar, pero se pusieron disponibles. ¿Cómo podemos acercar a Jesús a esta persona? ¿Cómo podemos hacer que tenga un encuentro con Jesús o que Dios lo cure? Siendo, haciéndose disponibles. Ese es tu rol. Y eso es parte de nuestro ADN. Somos comunidades que cooperan con Jesús en sanar este mundo. Os animo a todos a soñar con lo que Dios va a hacer en esta ciudad a través nuestro. Pero vamos a hacer algo, como siempre hacemos,